0: नमस्कार दोस्तों मैं विपुल जायसवाल स्वागत करता हूं आपका रेडियो हिंदी की पेशकश सुनो कहानी में इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगा देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की चुनिंदा कहानियाँ आज की कहानी का नाम मंत्र ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई अट्ठारह को हुआ और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936। अपनी छप्पन वर्ष की आयु में प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार कहानीकार एवं विचारक थे भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ग्राम में जन्मे प्रेमचंद का मूल नाम धमपत राय था पहले कहानी संग्रह साजे वतन के अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त किए जाने तथा लिखने पर प्रतिबंध लगाने के बाद वे प्रेमचंद्र के नए नाम से लिखने लगे आज की कहानी मंत्र प्रेमचंद्र की बहुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है संध्या का समय था डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झाँका ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई कहीं थड़क ना बैठे डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कहा कौन है क्या चाहता है बूढ़े ने हाथ जोड़ कर कहा
1: हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ
0: सिगार जलाकर कहा कल सवेरे आओ कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला दुहाई है सरकार की लड़का
1: मर जाएगा हुजूर,
0: चार दिन हुखें नहीं डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली केवल दस मिनट का समय बाकी था गोल्फ स्टिक खूटी से उतारते हुए बोले कल सबेरे आओ कल सबेरे यह हमारे खेलने का समय है बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला
1: हुजूर, एक निगाह देख ले बस एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा साथ लड़कों में यही एक बच रहा है हुर हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ती हो दीन बंधु
0: ऐसे दिहाती यहां रोज आया करते थे डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब थे कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे किसी की नहीं सुनेंगे धीरे से चेक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा सरकार
1: बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ नहीं है बाबूजी
0: मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते शायद इसका उसे अभी तक विश्वास ना आता था सभ्य समाज इतना निर्मम इतना कठोर है इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था वह पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने मुर्दे को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस और ताकता रहा शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया किस्मत ठोक ली उसी रात उसका हंसता खेलता सात साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था इसी का मुख देखकर जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आरत स्वर में रोने लगी कई साल गुजर गए डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की जो एक साधारण बात ना थी यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित कर देती थी उनके हर एक काम का समय नियमित था इस नियम से वह जो भर भी न टलते थे बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे उनकी फैमिली प्लानिंग भी इसी नियम के अधीन थी उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की तीसरी संतान ना हुई इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी लड़की का तो विवाह हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वही माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला बड़ा ही रसिक बड़ा ही उदार विद्यालय का गौरव युवक समाज की शोभा वही माता पिता के जीवन का आधार था मुखमंडल से तेज की छटासी निकलती थी आज उसकी बीसवीं सालगिरह थी संध्या का समय था हरी हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी शहर के रईस हुक्नुमा एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था आमूत प्रमोद का सामान भी जमा था छोटा सा नाटक खेलने की भी तैयारी थी नाटक स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था वही मुख्य एक्टर भी था इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे सभी उसे छेड़ते थे चुहले करते थे बेचारे को दम मारने का अवकाश ना मिलता था सहसा एक रमड़ी ने उसके पास आकर पूछा क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहां हैं? जरा मुझे दिखा दो कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा मृणालिनी इस समय क्षमा करो कल दिखा दूंगा मृणालिनी ने आग्रह किया जी नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा मैं आज नहीं मानने की तुम रोज कल कल करते हो मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों के पालने खिलाने और नचाने का शौक था तरह तरह के सांप पाल रखे थे उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था सांपों को नचाकर भी दिखाया था प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन न आता था उसे लेकर ही छोड़ता था यही शौक था इसी पर हजारों रुपए फूंक चुका था मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी पर उसका आगरा बेमौका था उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी भीड़ को देखकर सांप कितने चौकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया कैलाश ने कहा नहीं कल जरूर दिखा दूंगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी एक महाशय ने छेड़ कहा दिखा क्यों नहीं देते जरा सी बात के लिए इतना टाल कर रहे हो मिस गोविंद हरगिज ना मानना देखे कैसे नहीं दिखाते दूसरे महाशय ने और चढ़ाया मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ी खड़ी होती तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया अजीब बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपका दावा है कि मृणांगी के लिए जान हाजिर है मृणालिनी ने देखा कि ये शोदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सबको चाहें पर कोई दिखाए भी तो कैलाश को मृणालिनी की छेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार करना वास्तव में उसे बुरा लगा है ज्यों ही प्रतिबोध समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मुहर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप निकालने लगा वाह क्या आलम था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ में लपेट लिया मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो दूर से ही दिखा दो बस जरा सा नचा दो कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकली जाती थी पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा मगर कैलाश एक ना सुनता था प्रेमिका के समुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता एक मित्र ने टोका कि दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़े गए कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला साप दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानन में मर जाए लहर भी ना आए इसके कांटे पर मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दूं मृणालिनी ने उसके हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं इस पर एक दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता पर तुम कहते हो तो मान लूंगा कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा नहीं साहब आप खुद देख मानिए दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया साफ बड़े समझदार होते हैं अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज़ ना काटेंगे मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा अच्छा भाई अब यहाँ से चलो देखा गाना शुरू हो गया है आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊँगी यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया देह की सारी नसें तन गई सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दात दिखाते हुए बोला जिन सज्जनों को इस पर शको आकर देख ले आया विश्वास यह अब भी कुछ शक है मित्रों ने आकर उसके दात देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाह पर काला गेहूवन क्रोध से पागल हो रहा था गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था मित्रों में हलचल पड़ गई बाहर महफिल में भी खबर हुई डॉक्टर साहब घबरा दौड़े फौरन उंगली जड़ से कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे वह उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोछने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी होठों पर पीलापन दौड़ने लगा यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका फर्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ कहता था कोई कुछ इतने में जड़ी पिसकर आ गई मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आंखें बंद हो गई वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा कैलाश कैसी तबीयत है कैलाश ने धीरे से सर उठा लिया पर कुछ बोल ना सका मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा क्या बताऊं मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा आध घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रतिशत बिगड़ती जाती थी यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गई हाथ पांव ठंडे पड़ गए मुख की कांति मलिन पड़ गई नाड़ी का कहीं पता नहीं मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे घर में कोहराम मच गया मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी माँ अलग पछाड़े खाने लगी डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वह नश्तर अपनी ही गर्दन पर मार लेते एक महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं डॉक्टर चड्ढा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों
1: में आ गया नश्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती बार बार समझाता रहा बेटा सांप ना पालो मगर कौन सुनता था बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वाले को बुलाइए मेरा सब कुछ ले ले मेरी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा लंगोटी बांधकर
0: घर से निकल जाऊंगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश बैठे ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था वह दौड़कर उसे बुला लाए मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी बोला अब क्या हो सकता है सरकार जो कुछ होना था हो चुका अरे मूर्ख यह
1: क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहा हुआ माँ बाप ने बेटे का सहरा कहा देखा मन का यह स्वर्ण सपने जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए जो ना होना था वह हो गया
0: वही हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के सामान थे मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहा करुण क्रंदन और आंसू प्रवाह था शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर चल रही थी घर में न चारपाई थी न बिछौना एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी इसी कोठरी में एक चूल्हा था बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था यही उनकी जीविका थी उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था मौत द्वार पर खड़ी थी रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत बुढ़िया ने पूछा